0: Lo que somos Lo que hacemos Lo que elegimos
1: Todo está atravesado por derechos
0: Derechos que tenemos que conocer Para poder hacer valer Por eso hacemos Conocer para decidir Una serie de podcast de la Universidad Nacional del Litoral
1: ¿Qué intereses se ponen en juego Detrás de la industria alimentaria? ¿La comida es una mercancía o un derecho humano? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como consumidores? ¿Qué comemos cuando comemos?
2: La verdad, al momento de la compra en el súper no leo las etiquetas de los alimentos. Me fijo en los vencimientos, a veces en la fecha de envasado, pero no leo las etiquetas completas. Lo que más define mi compra es el precio o la promoción de ese producto.
1: Hace dos años que tengo mi huerta produciendo para mi familia. Es agroecológica, no uso ningún tipo de venenos ni pesticidas y quería contarles que cambió radicalmente nuestra dieta. Además nos ayuda con la economía y nos conecta con la
0: tierra. Negocios millonarios, destrucción del planeta, agrotóxicos y comida ultraprocesada son algunas de las consecuencias del modelo que propone la industria del consumo. Para hacer frente a esta situación, la soberanía alimentaria aparece como un nuevo paradigma que pone al ser humano y a la naturaleza en el centro de la escena.
1: Somos Andrea Rossi y Victoria Catanio y vamos a hablar de soberanía alimentaria.
0: Olivia Maxic es licenciada en Trabajo Social, docente de la UNL y nos habla de los factores que intervienen en el concepto de soberanía alimentaria.
3: Cuando pensamos la soberanía alimentaria debemos tener en cuenta algunos aspectos como son los modos de producir, comercializar y distribuir los alimentos, así como el acceso a estos para su consumo y para su comprensión es necesario tener en cuenta que esto sucede en un contexto histórico político determinado. A su vez, esto implica pensar a la Argentina inmersa en un modelo capitalista de producción que, como dirá Miriam de Gorban, está estrechamente ligado al modelo hegemónico mundial y esto digamos se trata de un modelo concentrado, transnacionalizado, como país hemos participado históricamente como proveedor de granos y eso marca una fuerte dependencia en el mercado externo. Continuamos produciendo granos para alimentar a animales europeos, asiáticos o para la producción de, de biocombustible. En este sentido, digamos, la soberanía alimentaria implica pensar la producción de nuestros alimentos y su origen. Y la pregunta por el qué, por el cómo producir, para quién y principalmente con quiénes.
1: En la ciudad de Santa Fe, María formó parte de la vecinal Juventud del Norte. Allí trabajaron junto a la UNL en un proyecto de extensión vinculado a huertas urbanas.
4: En la misma institución eh, funcionaba un solar municipal, donde se realizaban actividades para adultos, actividades para niños. Siempre tratábamos de implementarle el conocimiento, de acercarle la posibilidad de que cada uno tenga en su casa una huerta orgánica, de los beneficios de, de la misma. ¿no? Bueno, de a poquito fuimos incrementando eso. También el solar tenía acceso a la entrega de semillas por el INTA y bueno empezamos a difundir en el barrio y llegó un momento con el tiempo junto con los chicos de la universidad y con la señora Mieta Masi eh, a recorrer las huertas de, de las casas que estaban en el barrio.
0: María destaca la responsabilidad que asumieron los jóvenes en las tareas de la huerta y el aprendizaje que significó para todo el equipo y para los vecinos del barrio.
4: Fue una experiencia hermosa porque teníamos una capacitación que era cocina saludable. El último año habíamos implementado de la huerta a la cocina todo lo que se podía hacer con las verduras que cosechábamos, ¿no? Y lo bueno es que cada uno de los chicos con necesidades y todo eso, lo importante era decir, bueno, no tengo hoy para cocinar porque es la situación que a veces... Hay gente y hay familias que pasan, pero la importancia de tener su propia huerta en, en su casa, ¿no? es decir, su cosecha y sembrar lo que cada uno come, lo que uno consume ¿no? y marcar la diferencia de lo que es orgánico. El concepto de
1: soberanía alimentaria surge en 1996 en la cumbre de los pueblos, en Roma, de la mano de la vía campesina un movimiento internacional que coordina organizaciones campesinas de pequeños y medianos productores, mujeres rurales, comunidades indígenas y pobladores sin tierra. Frente a los monopolios que rigen el mercado de la alimentación, Silvia nos cuenta cuál es el modelo que propone la soberanía alimentaria.
3: La soberanía alimentaria propone como modelo de producción la agroecología que de alguna manera intenta imitar a la naturaleza en, en, en alguna de sus formas, evitando por ejemplo el uso de agroquímicos y sumando productos de elaboración casera y naturales como son los vía preparados. Para ello también es importante que el sector acceda a las herramientas y a la infraestructura adecuadas, y principalmente a la tierra para poder desarrollar una producción sustentable y local. Este modelo productivo, el de la agroecología, también contribuye a disminuir el calentamiento global y promueve la transformación de alimentos o de materia prima, digamos, en el mismo lugar de origen, en el lugar a donde se producen. Con respecto a la comercialización y la distribución de los mismos, se propone de alguna manera que la comercialización de los alimentos se realice de manera local, a precios justos, eh, accesibles para toda la población, pensando así el alimento como un derecho y no como una mercancía. De esta manera, se intenta que las políticas públicas impulsen mercados locales, ferias, espacios de intercambios alternativos al mercado convencional o al supermercadismo, donde los actores intermediarios no encarezcan los alimentos y donde prevalezca justamente el encuentro entre el productor y el consumidor.
0: Melisa Simoñelo es licenciada en nutrición, docente e integrante del Programa de Alimentos de Interés Social de la UNL y nos habla de la importancia de la educación alimentaria y nutricional en el cuidado de la salud. En todo el mundo
2: coexisten cada vez más problemas relativos a la desnutrición, a la deficiencia de vitaminas, de minerales, a la obesidad, que son problemas de malnutrición y a enfermedades crónicas que están relacionadas con el régimen alimentario que llevan las personas. Algo que es muy interesante mencionar es el último informe que realizó la Organización Panamericana de la Salud en el año 2019, donde evidencia que en la Argentina, como así también en otros países de América Latina, las ventas de alimentos ultraprocesados crecieron en los últimos 10 años aproximadamente un 20%. Y estos cambios, por supuesto, que se ven asociados de manera significativa con el aumento del índice de masa corporal medio de la población en general combinado con que disminuye cada vez más el gasto energético la vida sedentaria todo lo que genera un ambiente propicio para el desarrollo de sobrepeso de obesidad y con ello por supuesto la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles
1: Laura es la mamá de Manuel un niño de dos años con trastorno del espectro autista. A partir de la búsqueda de información y la experiencia con su hijo nos cuenta de qué manera incide la alimentación en esta patología.
5: Eh, nuestro recorrido por el cambio de alimentación comenzó el año pasado con una sospecha de trastorno de espectro autista por Manuel, que luego fue confirmado. El trastorno de espectro autista hoy en día no se sabe, no hay una causa específica. En primer lugar se decía que es genético, bueno, ahora se está descubriendo que tiene mucha relación con lo que son las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes empiezan en el intestino. Lo que hay que hacer es mantener un intestino sano. Eso es lo que se busca en los pacientes como Manuel, para lo cual el primer paso fue cambiar su alimentación, quitar de la casa todo lo que sea aditivo, conservante, gluten, lácteo, soja y azúcar. Todos los alimentos inflamatorios o que puedan ser tóxicos para el organismo de estos niños.
1: Melisa sugiere la planificación como estrategia a la hora de comprar y elaborar los alimentos. Esto implica seleccionar recetas saludables, realizar una lista de alimentos antes de salir a comprar, elegir productos frescos como frutas y verduras, evitar la compra de alimentos ultraprocesados, comprar solo lo indispensable, leer las etiquetas de los productos envasados. Allí está la información nutricional y las fechas de elaboración y vencimiento.
0: Laura nos habla de los avances que manifiesta Manuel a partir del cambio de alimentación y reflexiona acerca de la nueva mirada que hoy tiene sobre la salud y el consumo.
5: Bueno, y en este camino Manuel mejoró su contacto visual, ahora está queriendo decir sus primeras palabras. De esa regresión que tuvo, eh, ahora es otro nene, digamos, si bien queda mucho camino por recorrer, más que nada lo que nos queda es este aprendizaje de educarnos y empoderarnos como padres, como consumidores, exigir a las instituciones que se les dé alimentos sanos a los niños en las escuelas, en los jardines, que a los seis meses se les está dando galletitas ultraprocesadas a niños que, según la Organización Mundial de la Salud, hasta los dos años no deberían consumir azúcar... Bueno, en este camino te vas dando cuenta también que por ahí uno piensa que es más caro este tipo de alimentación. En realidad lo que pasa es que son productos de mejor calidad, nutricional y, y de producción y demás. Sí, pueden ser más caros, pero ¿qué pasa? Cuando uno va al supermercado, sobre todo si uno va con hambre al supermercado, la inversión que hace la industria en packaging, en diseño y en publicidad del producto... ...te termina atrapando y uno termina consumiendo más de lo que necesita. Para
1: que los consumidores puedan optar por la compra de productos saludables... ...es necesario que el etiquetado de los alimentos contenga información clara y completa... ...de los ingredientes, los nutrientes, su modo de preparación y conservación... ...el origen y fecha de elaboración y vencimiento... ...y además que se brindan las herramientas necesarias... ...para que esa información sea fácilmente comprendida.
0: Aprender a producir nuestros alimentos y consumir de manera responsable y sustentable... ...son algunas de las acciones que podemos emprender de manera individual. Sin embargo, el derecho a la alimentación es un derecho humano fundamental y como tal, requiere de la aplicación de políticas públicas. El Estado debe brindar herramientas para una educación alimentaria y nutricional y garantizar el acceso a la tierra, a las semillas y a servicios básicos. Además, es necesario que regule y controle a los encargados de producir y comercializar los alimentos. Las personas que estén interesadas en recibir más información
1: pueden comunicarse con el Programa Alimentos de Interés Social de la UNL, escribiendo a alimentosnutritivos@unl.edu.ar Conocer para Decidir Una serie de podcasts de la Secretaría de Extensión Social y Cultural de la Universidad Nacional del Litoral
0: En la producción Vale Boruchalski, Ariel Levati, Andrea Rossi y Victoria Cataneo En la edición, Pancho Torres La música es del grupo Valve.